1: Por primera vez en la historia de Europa, un medio radiofónico, Radio Libertad Constituyente, deja de lado la hipocresía y el eufemismo para decir que la monarquía de partidos no es una democracia. Los españoles no tenemos libertad política colectiva, pero ningún otro medio dice la verdad sobre el régimen de corrupción que nos gobierna. En las elecciones no se elige, los diputados no representan a los votantes, lo público se convierte en estatal y el Estado es propiedad de los partidos. Radio Libertad Constituyente. De 8 a 10 y media de la mañana y de 12 a 2 y media de la madrugada. Radio Libertad Constituyente.
0: escuchando Libertad Constituyente.
1: Querida Almudena, ¿cómo estás hoy?
0: Buenos días, don Antonio, estupendamente, sí. escuchándole muy atentamente.
1: Con ánimo para debatir ahora sobre la situación que tú quieras, yo creo que el tema no, pero yo acepto el que tú propongas pero yo creo que el tema debe ser la eh, novedad de la mejora eh, aparente que se está produciendo en la situación económica de España en concreto y de Italia eh, por los eh, índices que han mejorado un poquito pero sobre todo creo que debemos eh, reflexionar sobre el, el dilema que existe en Europa entre Obama entre la postura de Obama y de Francia, y de Hollande por un lado, y de Merkel por otro me parece, si tú tienes otro mejor, yo lo acepto
0: no, me parece estupendo, además es que quizá, lo primero que yo comentaría es que no se entiende muy bien que se esté celebrando desde las instancias políticas, fíjese, que nuestra prima está en 530 puntos ¿Sí? y se celebra claro,
1: porque ha caído algo eh, claro.
0: eh, y solo les falta decir que hay que celebrar que no esté en 2000 desde luego. y luego, una serie de falacias que sí, se verdad. vienen comentando por parte de la clase política y por supuesto mediática también, como por ejemplo, que Grecia tendría algo que ver en esto de la prima. Vamos no. a ver, Grecia tendría que ver desde el punto de vista sistémico, porque estamos muy mal y entonces cualquier pequeño cambio nos puede afectar. Pero en realidad el problema que tiene España es que no se están acometiendo las reformas estructurales realmente necesarias.
1: No, es un problema español.
0: Efectivamente. Bueno, porque como tú lo Grecia... propones
1: y tomas la palabra, y yo te escucho, y doy es mi opinión favorable o adversa, como siempre hacemos, con total libertad.
0: ...pues estupendamente, pues el problema es que no se acometen las reformas estructurales... ...que es lo mismo que sucede en Grecia, en Grecia es verdad que se han recortado sueldos... ...es verdad que se ha despedido funcionarios, pero no se han acometido reformas estructurales... ...por parte de los gobiernos y de ahí la situación griega, lo que tiene que plantearse el gobierno español... ...en este caso es una reforma financiera de verdad para que fluya el crédito a familias de pymes... ...una reforma energética... La, posiblemente la reforma energética sea incluso más importante que la financiera por lo que económicamente supone. Y, por supuesto, la reforma de la estructura territorial del Estado y una reforma constituyente. Es que hay que ir a un proceso constituyente. Es que España ya no tiene otra salida. Es que este sistema es tanto política como económicamente inviable. Y mientras no quieran acometer estas reformas, pues vamos a seguir celebrando que la prima esté en 500, en 600, en 700 puntos, cuando se sabe perfectamente desde el punto de vista económico, y los economistas ya situaban desde el principio en 300 puntos básicos el punto de no retorno.
1: Mira, eh, Almudena, estoy de acuerdo con lo que dice hasta el punto de que los nuevos datos económicos... ...que parecen un respiro... ...no que sean buenos... ...pero que un pequeño alivio... ...están de acorde... ...con los nuevos datos políticos... ...¿cuál es? ...el de Grecia... ...el fundamental ¿cuál es? ...no es... ...que haya un gobierno de coalición... ...de la derecha con el PASOC... ...no, no... ...el dato más significativo de Grecia... ...es que allí el gobierno de Samaras... ...ha elegido... A, ...ha elegido a un banquero... ...como ministro de Economía... ...¿y qué significa esto?... Bueno, pues significa, los que conocemos la historia y hemos seguido los análisis de los, sobre todo de los postmarxistas griegos, precisamente, pulanskas, sabemos lo que significa esto. En primer lugar, hay que recordar que la Revolución Francesa comienza con un banquero de primer ministro que era Necker, el padre de Madame Steyer, un hombre súper inteligente que fue llamado por el rey, por Luis XVI, para que resolviera el problema de la deuda pública. Y Necker, en sus memorias, demostraba que era un excelente financiero, pero un mal político, a pesar de ser un hombre inteligentísimo, instruido y de verdad de una de las primeras cabezas de su época. Inteligencia que le da Madame Stael, por otra parte. Bueno, pues, ¿qué es lo que no comprendió eh, Necker? Pues que si resolvía el tema económico, ya no era necesaria la revolución, si, si, hubiera, si resolvía el tema de las finanzas públicas del de los impuestos, sobraba la revolución y entonces él no comprendió que su triunfo como ministro implicó su destitución como revolucionario, ya no servía. Bueno, luego la experiencia y la antecedente de la revolución francesa ha tenido lugar en la propia Francia, en el, en el gobierno de Luis, eh, llamado eh, burgués o Orleanista el de Luis Felipe también fue la banca directamente quien asumió el gobierno de la FITE que fue los que pusieron cambiaron a Carlos X por Luis Díez, por, por Luis Felipe de Orleán y ahí se produjo también otro golpe donde en el gobierno estaban los banqueros luego en la revolución rusa el gobierno Telensky también estuvo incorporado por un famoso banquero y eso se ha repetido que incluso con crisis menores cuando están las cosas muy mal, muy mal se llama a los banqueros y eso los analistas griegos post como Pulantka le llamaron cuando las finanzas se convierten en clase reinante porque las finanzas son la clase dominante desde hace de, de, prácticamente desde el final de la guerra mundial poco a poco, poco a poco las finanzas tomaron el papel hegemónico del capital industrial y el capital financiero hoy es el que tiene el mando en el mundo la prueba en las crisis que hay son todas por la poderío, o la fuerza que tiene el capital financiero, que es el que controla Estados, gobiernos, Industria, y tiene más fuerza que todas las corporaciones juntas a ese llamado mercado financiero de la deuda, lo está probando día a día. Pues bien, ese ese, ese analista, Pulanza, le llamó eh, que cuando lo, la banca, el capital financiero, llega al gobierno, ahí el... el el sector dominante ya pasa a llamarse reinante. Y es signo precursor de un cambio drástico inmediato, próximo. Bien sea revolucionario, entendiendo por revolucionario, eh, con medios violentos, o bien revolucionario con medios pacíficos, que se entiende el cambio de sistema. Por eso yo, yo estoy viendo con mucho optimismo que el poderío político e eh, institucional de la banca el poderío del de Banco Central, el poderío de los tecnócratas que se van imponiendo ante Europa, el poder de la banca europea está presagiando una nueva revolución política hacia la libertad, hacia una nueva constitución democrática, hacia un nuevo periodo de libertad constituyente. Ese es mi optimismo.
0: Y sin embargo, fíjese, yo no puedo evitar la maldad que voy a comentar ahora.
1: <risa> Seguro.
0: Se está hablando de España y de Italia. Sí. De hecho, del Daily Telegraph, yo no voy a desprestigiar a los medios británicos que han publicado la preparación del posible rescate total de España e Italia, porque creo que va, es lo que va a suceder, creo que estamos abocados al rescate total y desde hace ya tiempo, pero, sin embargo, lo que más hace gracia es que, fíjese usted, Mario Monti, es que ha fracasado el tecnócrata el tecnócrata que venía dando elecciones y que había sustituido a un presidente de gobierno que nos podía gustar más menos pero que había sido en cierta medida elegido por los ciudadanos un fracaso en este caso yo creo que de la unión europea
1: Cierto. participo también que en primer lugar los gobiernos tecnócratas no existen porque lo que se llama tecnócrata no significa que gobierne la técnica ni el conocimiento Eso. que va lo que significa es que gobierna uno funcionario esto es por el capital financiero que es el que manda en este caso un
0: burócrata es. que lo que ha estado haciendo es aplicar las políticas que, que precisamente recibe. han llevado a la Unión Europea al fracaso
1: sin duda ninguna, eso es lo que yo pienso ¿sí?
0: y, y que ha sustituido y yo lo digo por, como aviso a navegantes porque es cierto que en España desde diversos sectores hay en marcha una operación Monti para remover de su puesto a Mariano Rajoy Sí, 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 no lo sabía. Entonces lo que se está viendo es el gran éxito que tienen estos burócratas colocados ¿no? a dedo desde la Unión Europea. Mario Monti es el fracaso de Durao Barroso, es el fracaso de la Comisión Europea. Claro. Clarísimamente, que es algo que no se suele decir, por cierto. Es verdad. En los medios de comunicación. Y con respecto a la economía, pues ya le digo, yo... Creo que hace tiempo que estamos abocados al rescate, de hecho creo que ya lo estábamos con el gobierno anterior, en los últimos meses del gobierno anterior. De hecho fuimos rescatados un día de mayo, acabó reconociéndolo Rodríguez Zapatero, cuando el Banco Central empezó a comprar masivamente deuda española. Eso es un rescate. Claro. La cuestión distinta, y yo creo que aquí es de lo que hay que hablar, es si nos van a intervenir, si los que llaman hombres de negro en los medios de comunicación, van a llegar. Y quizá podríamos hablar de otra cosa, otra cuestión que a mí me preocupa y que estoy detectando, sobre todo en la prensa alemana, en relación con Grecia y creo que está empezando a darse en España, y es una cierta... Los alemanes son ahora los culpables de todo. En Grecia se están produciendo agresiones brutales contra turistas alemanes y holandeses. Sí. hay ya un anciano en la UCI en un hospital. Y yo uh -huh. creo que todo esto se está favoreciendo desde los medios de comunicación y desde la propia política. Yo ayer asistí a una tertulia televisiva y allí parecía que Alemania era la culpable, por ejemplo, de la situación de la minería en Asturias.
1: Sí, eso lo he visto. Eso lo he visto y además era de prever que sucediera. Y va a suceder más. Es cierto que los mineros no tienen culpa de de que el sector de la minería del carbón esté perdido en España para siempre. Ellos no tienen culpa de eso. ellos son las víctimas. Pero lo que es increíble es que lleve España más de 30, 40, 50 años sabiendo que ese sector del carbón entraría en crisis irreversible y no haya hecho nada para salvar el porvenir de esas familias que creo que son unas 30.000 en España y no ha hecho nada bueno eh.
0: yo ahí voy a discrepar don Antonio en el sentido de que se han invertido mil millones de euros en un sector completamente improductivo pero sí yes, eh, lo, lo es no, cual, no, no eh, estás difiriendo de mí,
1: porque es sí, el, en, al contrario, están tirando el dinero ahí
0: Sí, en el sentido de que estas víctimas que ya por cierto ya no son las víctimas, son los hijos de las víctimas ¿Sí? han tenido tiempo de sobra para reciclarse ellos? ellos, por supuesto, ¿Sons? ha habido planes a la formación específicos para la minería, pero para los mineros, para...
1: Bueno, no, no me vaya a sostener ahora que ellos son los culpables de su desgracia. No,
0: ellos no son los culpables, pero lo cierto es que ellos están peleando por mantener algo
1: improductivo. Ah, eso, pero ellos no tienen conocimiento. Ellos no conocen la situación de la economía del carbón en el mundo. Ellos no tienen por qué ser científicos ni economistas. Ellos están luchando por mantener su empleo y nadie le ha explicado desde hace mucho tiempo que eso sería imposible. Y entonces, sí, que le hayan puesto planes obligatorios para poder crear situaciones de empleo alternativas, eso es lo que, es la tarea del Estado, uh -huh. se llama estado de bienestar para que, para tirar el dinero, el suicidio, inútiles,
0: bueno ya sabe usted que el estado de bienestar es el bienestar del Estado y en tal ha de venido, ¿no? absolutamente y lo cierto es que las imágenes que estamos viendo en León, en Asturias son terribles, hay que decir que por cierto la gente que se está deteniendo por estas por la violencia que hay desatada, hay que hablar de violencia desatada, cuando se colocan barricadas en vías férreas y se manda también a la UCI a un ciudadano que viaja en tren, porque se intentan provocar incluso descarrilamientos de trenes, no, son mineros. De los 12 detenidos, 11 personas no tienen absolutamente nada que ver con la minería. ¿Y qué hacen ahí? Pues ya sabe usted, agitación.
1: ¿Y quién los manda?
0: Pues me puedo imaginar que los mismos que mandaban cuando los estudiantes se manifestaban y los detenidos no habían pisado un aula en su vida.
1: Pero esos no, es eso no son los partidos falsos de izquierda que están en el Parlamento. ¿Esos serán más bien de extrema derecha? ¿Quiénes son?
0: No, tiene pinta en este caso de extrema izquierda, eh, círculos no. según la policía cercanos a los círculos abertales.
1: Ah. Mm. Bueno, bueno.
0: así que de eso también podríamos hablar porque ayer se conocía que el Tribunal Constitucional ha legalizado una marca blanca de ETA.
1: y a mí me parece muy bien
0: ha vuelto a enmendar
1: la plana al Tribunal Supremo y a mí me parece muy bien desde el punto de vista jurídico en ese tema sí que lo conozco ese sí que es un tema de mi competencia y ya en el año 2002 me pronuncié en contra de la nulidad de la ley de partidos en contra de que se anularan eh, Batasuna porque no se puede los, eh, eh, sobre todo en la ley de asociaciones no se pueden condenar las intenciones futuras como ha dicho el, 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 el constitucional hoy el supremo se equivoca están condenando deli delitos de intención que no se han cometido pero que se pueden cometer se están pre prefigurando actuaciones futuras se está predeterminando la ilegalidad de actuaciones futuras eso es una monstruosidad jurídica y por fin ya, ya sé, ya sé, que en Europa incluso la influencia de España hizo que el Parlamento de Estrasburgo declarara válida la ley de partido. Pero yo escribí un artículo entonces en el diario El Mundo diciendo que era completamente nulo. Y después de razones. Nunca fui rebatido. Nunca. Siempre la gente, claro, sigue la corriente. Y los que no son juristas de esto no saben nada. Si no saben los catedráticos de Derecho, ¿cómo van a saber los periodistas o los opinantes? Es imposible, el derecho es absolutamente incompatible con, una, con que el silencio sea condenatorio. No, no, no se puede obligar a nadie ni que se arrepienta, ni que declare eh, eh, ni que declare que esté obligado a condenar los actos de terrorismo. Eso solamente se puede justificar en sitios donde la situación obliga a pronunciarse, como en el País Vasco, en determinados eh, sectores. Pero la ley del silencio... La ley latina que procede del derecho canónico, del que Calla otorga, es falsa. Eso no es verdad. Eso nunca se pronunció en el derecho. La ley, el, el código lo que dice es que el, quien Calla otorga, si podía y debía, hablar. Y eso se olvida.
0: Entiendo, don Antonio, que lo que está usted diciendo es que no se deben tipificar los delitos preventivamente, de, de forma preventiva. Que no. Eso es monstruoso. Entonces... ¿Qué hacemos, con el, por ejemplo, con la ley de tráfico? Cuál, digo, ¿no? La ley de tráfico ¿Cuál? se penaliza preventivamente, se multa a una persona. No, no,
1: por Dios, tú no eres abogado, ¿no?
0: No, ya no se has sentido nunca. Ya se
1: nota mejor. Entonces respeta las eh, ciencias que tú nos dominas. Por no, ejemplo, pues, es
0: que yo le pregunto. No, no, pues si me preguntas te lo diré. Sí, yo le pregunto. Ahí no se está condenado
1: nada preventivamente. Hay una ley que prohíbe la circular a más de 170 por hora, punto. Ya bueno, está, y que es una ley. Pero y sí. esa ley, que la ley tenga por objeto mm, eh, previ prevenir accidentes de tráfico, eso no tiene comparación posible con una asociación de personas que se declaran pacíficos, que no cometerán actos terroristas, y que porque esas personas tengan pasados de apoyo por lo que sea se prejuzga que no es verdad que están mintiendo pero quién es quién es el, 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 el gobierno para eso allá los tribunales cuando esas personas o esa asociación o ese partido legalizado cometa el menor acto de terrorismo o de aproximar terrorismo que los jueces lo condenen pero no los gobiernos no el legislador
0: ajá no, si, si yo no discrepo usted, lo que pasa es que
1: quiero clarificar no, no. el asunto. No, no, es, es que en sí mismo, el, el ir a 200 por hora o circular en dirección contraria, pero en se, sí mismo, eso no es preventivo. Sí, si
0: se penaliza que preventivamente se va a causar daño a terceros.
1: No, 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 pero quiero decir, no. eso en sí mismo es un daño. Es decir, circular en dirección contraria, pues evidentemente es casi tan seguro que va haber un accidente que está prohibido. Uh -huh. Pero eso, eso no, pues no es comparable con una, un partido de personas que se declaran partidarias de la paz, que no utilizarán en su estatuto, no utilizarán actos violentos, bueno, vamos a ver, un, una persona jurídica no puede ir a la cárcel. Y sin embargo es lo que se está haciendo. La consecuencia de eso es que penalizaría la persona jurídica, que ya se está preparando esa ley. Es decir, que una una persona jurídica, una persona moral, puede ir a la cárcel, ser encarcelada. ¿Pero cómo? ¿Pero cómo se pueden sostener estas brutalidades? ¿Podrán ir a la cárcel sus responsables, los administradores, pero la persona moral, la persona jurídica, pero esa se escapa por entre las rejas? ¿Dónde está? ¿Cómo puede ser ese cuerpo metido en la cárcel? a Esas son las consecuencias que conduce este desconocimiento de lo que es la esfera del derecho. Ese, esa es la consecuencia.
0: Y sin embargo, en cierta forma, esta sentencia no ha dejado una vez más retratado la politización de la justicia en el sentido de que hasta podíamos adivinar qué iba a votar cada magistrado. Eso, eso es
1: otra cuestión y tienes toda la razón. Eso es otro. Que la justicia en España no es independiente es una evidencia. Entonces, al ser evidente que no es independiente, también es asimismo evidente que tendrá en todo lugar y en todas las circunstancias la politización de la justicia.
0: No es quizá uno de los mayores lastres que sufre España precisamente la justicia, la politización de la justicia, sentencias, la inmediatez de la justicia que no existe, eh, pero casos que afectan a los ciudadanos en su día a día y, y tienen un problema y tienen sentencias dentro de tres, cuatro, cinco, seis años, sentencias claramente de corte político que se están dictando, que no hay división de poderes, en resumen. Y al no haber división de poderes. No podemos hablar
1: de democracia en España, ¿verdad, don Antonio? Eso está claro. La, la falta de independencia de la justicia se manifiesta todos los días. Entre otras, que ella no es independiente y, por menos, mientras haya un ministro de justicia y un fiscal general del Estado, no hay justicia independiente. Segundo lugar, mientras no haya un presupuesto separado e independiente para la administración de justicia un presupuesto que no dependan los jueces ni sus sueldos, ni sus promociones ni sus dietas, ni los divas mientras de, no, no tenga un, un presupuesto independiente no hay independencia de la justicia tercero, mientras no haya una policía judicial independiente del Ministerio del Interior y a las órdenes exclusivas de la autoridad judicial no habrá independencia de la justicia esas tres condiciones son requisitos sine qua non. y por encima de todas, mientras no haya un Consejo General un gobierno de los jueces, cuyo presidente está elegido en elecciones direct, democráticas directamente por el, el, un cuerpo electoral formado por jueces, por todos los jueces, magistrados, secretarios judiciales, eh, oficiales del juzgado, agentes judiciales, todo el que trabaje en la Administración de Justicia, incluidos abogados y procuradores, elegidos democráticamente, no habrá independencia de la justicia.
0: Y si no hay independencia de la justicia, que es el siguiente paso, lo que no podemos hablar es de democracia. Eso es evidente. Sí, o sea, pero conviene recordarlo. Sí, está bien
1: que lo recuerde. Por
0: eso quiero insistir en ello. La, porque La democracia
1: tiene tres requisitos, sin los cuales no tiene la menor posibilidad de acercarse a ella. Porque la democracia tampoco es un más o menos democrático, como hoy se dice. La democracia no es más o menos democracia, eso no existe. Porque estamos hablando de democracia formal como reglas del juego político y como reglas del juego político esas reglas son constitutivas de la democracia con, con ese juego como en el ajedrez se juega al ajedrez, no a otra cosa porque si el caballo, el castillo el, el, la torre o la reina no obedecen a los movimientos constitutivamente constituidos en la propia regla no habrá ajedrez se jugará a otra cosa, pero no al ajedrez en la democracia pasa lo mismo las reglas de la democracia son constitutivas del juego ahora que se juegue más mejor o peor, eso ya no pertenece a las reglas del juego eso pertenece a la habilidad de la jugada. entonces se puede juzgar a los gobiernos democráticos por su habilidad en la jugada. pero cuando no hay democracia, se condena a los gobiernos porque no tienen libertad política ¿estamos más que ante una crisis económica ante una
0: crisis de falta de libertad política?
1: sin duda Almudena eso lo vengo diciendo años y años y años y, tu, y siempre he contado desde hace mucho tiempo con el apoyo intelectual y, y de pensamiento de tu padre que es, es, es imposible es decir que la crisis económica no tiene solución sin la sin resolver el, el problema mucho más profundo que es el, el político España tuvo una dictadura y, se, y hoy se continúa gobernando igual que en la dictadura pero literalmente igual, no creáis que exagero lo más mínimo ...como científico y como jurista... ...puedo decir que es exactamente igual... ...antes bajo Franco había un partido estatal... ...la Falange... ...y ahora hay dos hegemónicos... ...y tres o cuatro en la autonomía... ...que son también partidos estatales... ...son igual, pagados por el Estado... Son ...no hay libertad política ninguna... ...esos partidos estatales no permiten... ...el control del poder... ...que es lo que Franco quería... ...Franco no permitió el control de su poder... ...estos partidos no admiten el control de su poder... Porque la Constitución, a través de las comisiones parlamentarias que tienen mayoría, el mismo poder, el mismo partido que tiene la mayoría absoluta, tiene la mayoría en las comisiones de control, pues no hay control ninguno. Pues esa es la situación.
0: Y no cree usted, usted decía al principio que usted se mostraba eh, optimista sí. con lo que está sucediendo.
1: Sí, ligeramente optimista.
0: Pero, ¿realmente cree que esta clase política, que al fin y al cabo es la que usted ha descrito, la que viene del franquismo, si al final han cambiado todo un poco para que todo siga igual, ¿no? En definitiva, ¿se va a suicidar? ¿O cómo podemos, desde la sociedad civil, provocar el cambio, el cambio necesario, que nos devuelvan lo que nos pertenece, que es la libertad
1: política? Eso sería muy difícil de exponer en una hora, ni dos, ni tres, ni cuatro de la radio. Lo que sí quiero decir es que eso está expuesto en mi libro, La teoría pura de la república, cuyo último capítulo es la acción para conseguir la libertad política en un periodo de libertad constituyente. Hay que abrir un periodo de libertad constituyente. Eso, conforme peor está la situación en la economía, más se abren los ojos hacia una solución política. Pero tampoco eh, yo soy partidario de cuanto peor mejor. Porque también sé, por mi conocimiento profundo de la historia de las revoluciones, que los grandes cambios políticos no se producen cuando las cosas están peor económicamente, sino cuando, habiendo estado peor, comienzan a mejorar. Eso pasó en la Revolución Francesa y en la Revolución Rusa.
0: Y en este sentido, es el 15M, les he oído hablar antes de él en el informativo, es una oportunidad perdida.
1: No, 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 es que no, no tuvo la menor oportunidad. Porque el propio inspirador, los libros ese son reformistas, son gente que no no quiere revolucionar nada. Que además todo eso consiste en pedir esos movimientos de indignados que piden a los gobernantes que sean buenos y benéficos.
0: En realidad lo que piden es más de lo mismo. Están pidiendo más de lo que les ha llevado a, lo, a, a Europa a la quiebra.
1: Sí, no, es, son ignorantes. Son personas que no saben nada de política. Y muchísimos de ellos, cuando se habla de 15M hay que distinguir. Entre los millones de personas que participaron en el movimiento, o centenares de miles y los que hoy lo oyen con simpatía porque no saben lo que es, y los que lo promueven. Los que lo promueven son unos pedantes que son ignorantes por completo, pero no saben nada de historia. Y creen que ellos de repente pueden decir, democracia real ya. Y la democracia real para ellos es que los bancos no ejecuten la hipoteca. No saben que para eso hace falta reformar el Código Civil, la ley hipotecaria, que son procesos que requieren décadas, porque lo que están pretendiendo es la revolución, no de la, del mundo político, sino de la sociedad civil, de la economía, de los fundamentos, de la civilización actual, buena o mala, pero esa es la que hay. Yo no, yo soy mucho más modesto. El movimiento que yo pretendo es la revolución política, exclusivamente política, formal, para introducir las libertades políticas, y que con esas libertades asegurar la libertad política, se abra el debate sobre la igualdad y la desigualdad, que es otro tipo y otra concepción de la democracia que se llama material o social, pero que esa nunca se alcanzará, porque esa es un ideal, pero no una forma.
0: Podríamos entonces asumir que el 15M en realidad es un movimiento del que hay de lo mío.
1: Pues ¿No? <ríe> sí, bueno, me hace gracia, porque eso fue Natalio Rivas el que decía el que decía que hay de lo mío las masas que le decían colócanos a todos claro, sí, exacto. es lo mismo pero me hace reír porque es folclórico pero sí el que hay de lo mío no sí eh. pero no es por sectores en general es mucho peor el que hay de lo mío es concreto se sabe lo que pide sabe lo que es suyo sabe lo que está pidiendo que le den ventaja que otros que otro le han recibido y él no se esto del 15 mes peor es que quieren de golpe ellos no sé por qué Discutir, pasándose horas y horas y horas para saber quién tiene la voz si uno, primero, igual que están en las carnicerías o en los supermercados pidiéndose a la vez pues ellos no saben ni siquiera quién tiene la vez y quieren resolver temas cuando no han resuelto el tema fundamental que es el de quién decide y cómo se designan los que deciden y eso es lo que ellos ignoran por completo que existe una historia y ellos quieren descubrir el Mediterráneo cada día mediante tontería a cual más, más loca
0: Aparte que el 15M da la impresión que es un movimiento que interesa, que interesa al sistema. Que interesa...
1: Muchísimo. Eso es evidente. Eso está claro. Este, el 15M apoya al sistema. Por eso no quiere, no, no pide, pide siempre, pide cambios. Es decir, pide a quien manda. Quien pide a quien manda está ya mandado. Si ya está, ya está condenado. Él mismo se reconoce que tiene que ser mandado. Él no quiere nunca mandar
0: de todas formas, mi impresión es que el 15M que al principio es cierto que arrastró a muchísima gente, no sé ahora que ya que se ha convertido en algo anecdótico
1: sí, es ridículo.
0: que ya no merece casi por, eso, por esa razón reaccionado
1: con tanta fortaleza, entre las 4, 5, 6, 10 personas que dentro del movimiento fundado por mí defendían acercarse al 15M y están todavía diciéndolo, y lo quieren decir dentro de mi radio y dentro de, y dentro de mi periódico eso es imposible por eso tengo que expulsarlo nada más, ya. que se vayan, pues, que se vayan con el 15M, o que funden otro movimiento
0: Es que se equivocan, se equivocan porque el 15M ni va a aportar nada, ni va a solucionar absolutamente nada, ni sirve absolutamente para nada que no sea irse de botellón a la Puerta del Sol, si me permite la
1: frivolidad. Bueno, eso es sagrado eso es por lo que dicen, pero ¿qué me va a decir a mí? Por eso yo los condeno a los amigos míos que han sido amigos hasta ahora, los condeno y los echo fuera, porque no porque no puedo permitir que un movimiento que se dirige hacia la libertad política con unos fines tan racionales y tan estudiados y con un conocimiento tan profundo de la historia venga a ser perturbado por unos oportunistas que quieren aprovecharse del éxito que ha tenido el 15M en la movilización popular para decir a ellos tienen éxito acerquémonos a nosotros nosotros no tenemos pues muy bien nosotros yo me contento con tener hoy la influencia que se derive del periódico y de la radio que tenemos y ya veremos cuando llegue el momento de la acción en la calle, eso es otra cosa. Pero hoy yo no lanzo a nadie a la calle porque soy responsable y no puedo lanzar a nadie. Otra cosa sería que hubiera una abstención masiva. Entonces, claro, que me pondría yo al frente en la calle para deslegitimar definitivamente a la clase política. Pero sin una abstención masiva yo no hago ese movimiento porque sería suicidio.
0: ¿No está ya deslegitimada la clase política ante los ojos de los ciudadanos? Basta con ver las encuestas del CIS, ¿no? Que el tercer problema para los españoles es precisamente la clase política.
1: Está deslegitimada en su conciencia, pero no en su acción. Y en la acción de las masas de millones ir a votar a las urnas. Y eso, mientras eso exista, no hay manera de acabar con el sistema. Por eso insisto en que no hay más, queramos o no, de momento que la abstención activa.
0: Eh, es que desde los medios de comunicación eh, lo que se ha estado vendiendo durante años es que votar no era un derecho, era prácticamente una obligación. Y que además eh, no, el eh, que no vota no tiene derecho a protestar. Eso es. Esto se es, habitualmente.
1: Eso fue heredado del franquismo y sigue siéndolo. Si tú dices, si no, si quieres protestar, vota. Y es todo lo contrario, porque me abstengo, tengo derecho a protestar, porque no os considero eh, protesto de que estáis ahí. Y, y, y el primer acto de protesta es que no os voto, no voto a nadie
0: y sin embargo don Antonio esto yo comparto su opinión pero me gustaría que lo explicara la audiencia hay mucha gente que dice pero en realidad la abstención no sirve para nada y ponen como ejemplo el estatut de Cataluña que fue votado solo por un 30% y sí. sin embargo ahí está
1: lo he dicho antes en el informativo pero no me importa repetirlo es que la deslegitimación que produce una gran abstención tiene que ser por lo menos superior al 50% para que dada que una convención es la que dice que, la, que existe una legitimación de las decisiones cuando está apoyada por el 50% de los afectados suponiendo que un censo fuera de los afectados de Cataluña para que la abstención sea superior al 50% ya se produce una deslegitimación, pero no una deslegalización, siguen siendo legales y los cínicos de la clase política no os va a dimitir nadie porque se deslegitimen pero el ciudadano ya ha perdido, ante el cielo, ha perdido la autoridad moral. Una clase política que no tiene el 50% de apoyo ya no tiene autoridad moral. Y ahí, en esa falta de autoridad moral, en esa debilidad, es donde empieza la acción de la oposición, que ya no es la abstención, son las manifestaciones contra esa clase política que ya está deslegitimada. Y lo que hace un año antes de la abstención, o hace un mes, o dos meses, o un día, ...antes de que se deslegitime... ...parecía imposible... ...una vez que se produce la abstención... ...parece posible ya... ...lo que antes, unos meses antes... ...parecía imposible... ...que es sustituir... ...esa clase política corrompida... ...por nuevos... Ele ...elegidos... ...por elecciones libres... ...y por un pueblo ya educado... ...en la libertad... Uh
0: -huh. ...o sea que... ...volvemos a tener motivos para el optimismo... Yo ...porque sí. la abstención de hecho se ...está disparando...
1: ...yo estoy optimista porque veo... ...que aunque muy lentamente pero claro, tengo muchos años, pero yo veo que se está cada vez... Mira, cuando yo... Cuando se sí, vino la monarquía de Juan Carlos, y yo me opuse al pacto de la, de la clase política, de la, a la integración de los PSOE y del Partido de Izquierda Unida, y de los catalanes y de los vascos, en, el, en la monarquía de partidos, era yo la única voz que decía lo que, lo que hoy estás diciendo tú. Es la única persona. No es que había dos, no había más que una, que era yo. Bien. Eso hoy son millones de españoles, tres, cuatro, probablemente cinco millones de españoles que piensan exactamente igual que yo. No saben que soy yo el que he provocado en una lucha permanente durante treinta y tantos años este resultado. Ni me importa que lo sepan ni lo quiero. Ellos ya piensan por sí mismos, ven por sí mismos que a los representantes no representan a nada, que las elecciones el partido que pone los candidatos es el mismo que es representado por el mismo que lo representa sabe que no hay separación de poderes sabe que los jueces no son independientes, lo que yo decía en solitario hace 36 años, 35 años hoy son 5 millones por eso soy optimista lo que yo no soy optimista es la rapidez porque hace falta mucho tiempo mucho tiempo y mucha experiencia para darse cuenta de lo que para una persona inteligente y observadora lo ve en un minuto el pueblo necesita a lo mejor 50 años. Uh
0: -huh. Bueno, pero vamos camino de Sin ello. Sin ¿eh? duda ninguna. Por eso
1: yo soy optimista, claro que lo soy. Yo
0: creo que las elecciones andaluzas han señalado un poco eh, algo, que algo. tiene usted razón y que hacia allí se tiende. Y los partidos grandes, en este sentido, Partido Popular y Partido Socialista, acaba de conocerse una encuesta la semana pasada que el Partido Popular cae Totalmente. mucho, cae a plomo, y sin embargo el Partido Socialista no, no
1: consigue Ahí repuntar. Es. No, pero se dan los fenómenos de apuntalamiento como el de Rosadía, eso lo que hacen es prolongar la caída. Los partidos reformistas lo que hacen es eso, es esconder más el, el problema ante la opinión pública. Mm
0: -hmm. Bueno, pero sin embargo no captan todo lo que cae en los partidos, es decir, la abstención ah, es claro, claro, se, 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 mejor, se ve clarísimamente. Esa cada observación vez más
1: en tuya, es, 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 sabes la admiración que siento por tu padre, y esa observación tuya sí, que es verdaderamente profunda, porque es verdad que por muchos reformistas que haya, las personas desencantadas son infinitamente superiores a los que esperan algo de la reforma. Uh -huh.
0: Y el desencantamiento se está produciendo, fíjese, sobre todo ahora que hay un Partido Popular en el gobierno que yo creo que ha defraudado absolutamente las expectativas de sus votantes.
1: Es que pocas veces se ha visto el espectáculo del fracaso de un gobierno en tan poco tiempo. Si es que ahora el, el PP es que está en una situación de fracaso igual que estaba Zapatero. Sí. Igual. Sí, pero peor.
0: Porque peor porque el partido era, popular peor porque era en la alternativa, claro.
1: Peor porque era la alternativa. Por eso es peor, porque no hay otra.
0: Claro, y porque quizá lo que sus electores esperaban de él es justo, todo lo contrario de lo a lo que, que está hecho. haciendo
1: el Partido Popular. Pero sí si es que hay poca dif... porque eso sí que es verdad, que está muy bien analizado por las personas intelectuales, filósofos, y que hay muy pocos, pero los hay, que ya han visto con claridad que en España hay un solo partido, que es la socialdemocracia, interpretado de una manera más conservadora, que sería en este caso el PP, uh -huh. de otra manera un poco más loca, ...porque el diálogo de civilizaciones es una locura... ...como otra y parecida de Zapatero... ...pero que parece más abierta... ...pero son en ambos casos socialdemocracia... ...y aunque ahora Rubalcaba... ...se esté uniendo o parece unirse o acercarse... ...a Izquierda Unida... ...no cambia nada... ...porque Izquierda Unida también es socialdemócrata...
0: ...de hecho no hay ninguna alternativa... ...en todo el arco parlamentario
1: a la socialdemocracia... ...en absoluto... ...no hay, sí... En la francesa, la de la extrema derecha, pero no hay la única alternativa pequeña, porque eso es la que yo represento: es el movimiento esta radio y el periódico mío del Diario de la República Estacional que es la alternativa de la libertad política, no, que no entra en el problema ideológico de la derecha y la izquierda por una simple razón, porque siempre desde pequeño tengo la, la evidencia de que cuando no hay libertad política, todo lo que se pronuncia de derecha o de izquierda es un falso pronunciamiento. En la, en la noche no todos los gastos son pardos muy bien, en la noche de, de la no libertad todo el mundo puede decir que es de izquierda si eso no, eh, que, no, no paga nada no paga ningún precio
0: en realidad lo que deberían decir todos es somos socialdemócratas
1: Exactamente.
0: y ahí estarían diciendo la verdad fíjense Exactamente. que el Partido Popular, pero no solo el Partido Popular la CDU en Alemania todos los partidos todo, de centro-derecha se han erigido en garantes del Estado del Bienestar
1: claro, en Francia es distinto porque como Francia es casi, casi, casi le falta nada, un poquito, para ser democracia, pero las reglas del juego fundamentales sí si son eh, de, demócratas en cuanto a que el legislativo está separado en las elecciones del presidencial, de las elecciones presidenciales, y que también el sistema de la doble vuelta es más representativo de los electores, que incluso en Inglaterra, a pesar de eso, en, por eso en Francia siempre se espera que salga algo nuevo y distinto, y sí, sale algo distinto de la socialdemocracia, pero no en el, lo, lo distinto allí es el, el FN, el Frente Nacional, que está queriendo una fuerza que no, que no sería justificada por sus ideales. Pero el fracaso de la socialdemocracia lo que hace renacer en Francia a, la extrema, a lo que se llama extrema derecha, que la, la verdad, que yo pienso que es la derecha, ¿no? y de extrema no le veo que tenga nada, porque ya no hay no, no, no hay violencia en la derecha extrema cuando la violencia está incorporada como es el nazismo pero el FN yo no lo veo que sea nazista veo que es nacionalista extremo pero no, no ni fascista ni nazista aunque tenga muchos postulados inaceptables para un demócrata o simplemente para un partidario de la libertad política bueno
0: pero pues es que en realidad casi todos los partidos eh, actuales tienen muchas cosas objetables para cualquier partidario de la libertad política puesto que ninguno lo defiende
1: Primero no hay, son... Es una
0: diferencia de grado.
1: No, pero hay otra sustancial, más grave todavía, que todos los partidos son estatales. Es decir, son enemigos de la sociedad. Porque son estatales no solo porque viven del Estado pagados por el Estado, sino porque, como definió yo a la jurisprudencia del, del Tribunal Constitucional Alemán de Bonn, son órganos del Estado, definidos en Alemania así, son órganos del Estado. ¿Cómo, ¿Cómo los partidos políticos van a defender la por libertad política si son órganos del Estado? Si, las, si la libertad política es contra el Estado, eso, eso es evidente.
0: No sé si va a dar tiempo, pero yo le voy a hacer una pregunta. Más. ¿Qué le parece a usted el plan de Mariano Rajoy de quitarle competencias a los ayuntamientos, que son en realidad la administración más cercana al ciudadano, para alejarlo hacia las diputaciones, que por supuesto no piensa cerrar?
1: Bien, si desde un punto de vista, si se examina la cuestión desde un punto de vista económico. Si todos los economistas, que no tienen por qué tener conocimientos profundos de política, de política, de libertad política, pueden decir, el gasto es tan grande que vamos a suprimir la fuente del gasto. ¿Cuál es una de ellas? Porque en España hay 8.000 ayuntamientos financiados que gastan cuando no, no está justificado que haya más de 3.000, por ejemplo. Eso Y esa opinión produce impacto. Pero Sin don, embargo, don Antonio, nadie, dime.
0: el municipio no es algo natural.
1: Pero voy a eso. Sin embargo. Sin embargo, se olvidan de que la libertad política empieza por el municipio. Es que la, el distrito es el municipio, el distrito es natural. Las elecciones municipales son las primarias y son las que justifican las elecciones legislativas. Quiero decir que yo, claro que yo como defiendo la libertad, yo soy partidario de, de, de que se reduzca el número de municipios, pero no el número de libertades municipales. Que se reduzca el gasto superfluo. Pero no la competencia municipal, eso de ninguna manera.
0: Pero en cierta forma no es premeditado para mantener un estado de las autonomías que lo que hace en el fondo es taponar el municipalismo, al uh -huh. fin y al cabo inserto en la tradición liberal española.
1: En el año 1994 publiqué mi libro Discurso de la República. Lo he leído. En ese libro ya preconizo que la salida constitucional está en que la transferencia de la mayor parte de las competencias atribuidas hoy a las autonomías en la transferencia a, las, a los municipios. Lo que con eso te respondo.
0: Efectivamente. Y esto va a sonar muy políticamente incorrecto, con lo cual me encanta.
1: Eso es evidente.
0: ¿No es ETA la única que ha mantenido la tradición municipalista española?
1: ¿Quién? ETA. La banda
0: no. terrorista ETA que siempre ha comprendido que su nicho estaba en los municipios vascos, ah. no tanto en la autonomía.
1: Ah, no, eso es otra cosa. Eso fue no tenemos tiempo, lo diré en una explicación que me pidieron que a mí en una reunión con los diputados ingleses en Bruselas en los años anteriores, en el año 75 creo que fue expliqué esto que tú acabas de decir como origen de la iglesia católica pegada al terruño en el País Vasco porque en el País Vasco se dio el primer fenómeno industrial en Europa de que se instalaron altos hornos en el terruño del, del Vasco allí, y allí mismo surgió esa y eso lo expliqué y fue comprendido, pero ya no tenemos tiempo, ha pasado el tiempo.
0: Don Antonio, ¿no, no sabes todo lo que he aprendido hoy? ¿Sí? En el, sí, un montón, como siempre.
1: <risa> pues me alegro. Muchos besos y hasta pronto.
0: Hasta pronto, don Antonio.
1: Adiós, Almudena.
0: De 8 a 10 y media de la mañana, Libertad Constituyente.